0: Ein paar Gedanken und drei Tipps zum Führen von Remote-Teams. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast im 1. am 1. Mai 2023 mit mir, Olaf Kapinski, und das ist der offizielle Podcast der Leadership Stars Community. Was bedeutet der 1. Mai? Naja, Tag der Arbeit, aber im Wesentlichen bedeutet er, dass am 6., 7. Mai, 9. 10 Mai und 13. 14 Mai wir uns treffen können. Ich bin in Deutschland auf einer Rundreise und ich halte drei Masterclasses in Stuttgart, 6. 7. Mai, in Bonn, 9. 10. Mai und in Nürnberg, 13. 14. Mai. Die Masterclasses sind ähm, zwei Tage in Folge, wo wir das ganze Thema Führen, Führung, Wirksam werden mal auf ein, auseinandernehmen, äh, wo ich Ihnen zwei Tage lang sowohl beschreibe, was aus meiner Welt alles dazugehört, welche Tools, Werkzeuge es gibt, ein paar davon werden wir ausprobieren und wenn Sie dann eigene Themen haben, können Sie die natürlich, sofern das Thema für dieses Setup passt, natürlich auch mitbringen und meine Meinung von der Gruppe und vielleicht auch eine Meinung von mir dazu abholen. Die... Events haben verschiedene Ticketgrößen, die Standard-Tickets, davon sind noch welche zu kriegen. Also, wenn Sie wollen, leben-führen.de. Und da irgendwie auf der Mitte der Webseite finden Sie alles weitere zu den Masterclasses. Wie gesagt, 6. Mai in Stuttgart, 9. Mai in Bonn, 13. Mai in Nürnberg. Stuttgart und Nürnberg werden die Wochenenden sein. Und Bonn ist Dienstag und Mittwoch. Zwei Tage. Das Hotel ist inklusive. Das heißt, Sie brauchen da, also brauchen da nur hinzukommen und ähm, den Rest kümmern wir uns dann. Verpflegung gibt es natürlich die ganze Zeit, das ist all in und abends gehen wir dann ins Hotelrestaurant oder in ein Restaurant direkt nebendran, damit wir zwei Tage eine richtig gute Zeit haben und vor allen Dingen auch, damit wir zwei Tage am Thema dran bleiben und damit und damit sind wir in der heutigen Episode sich ein Team bilden kann. Die heutige in der heutigen Episode geht es um Remote Arbeiten. Und ich habe ja in den, in den letzten Episoden dieser ganzen Remote-Arbeiterei, diesen neuen Möglichkeiten, mal so zwei Spins gegeben. Den einen aus der Sicht der Arbeitgeber und den einen aus auch der Sicht der Arbeitgeber, die aber äh, letzten Endes für so den standarddeutschen deutschen IG Metall-Faul-Michel nicht ganz so positiv da rausgekommen sind. Wer mag die Episode vom Ostermontag 2023 nochmal einhören? So, wir sind uns einig, dass... Nur noch lokal arbeiten nicht geht oder das wird es das wird's nicht sein, also in, in unseren äh, Bereichen. Und also mit unseren Bereichen meine ich halt so den, den, den Büroteil, den Führungsteil, den Teil, wo wir keine oder nur manchmal Fertigungsproduktionsanlagen dazu brauchen, dass wir Wertschöpfung betreiben können. Das zählt natürlich alles nicht für eine Fertigung, also Mitarbeiter einer Fertigung, die die Fertigung zum Fertigen brauchen. Naja, die sind halt ähm, aus dieser ganzen Diskussion so ein bisschen raus, aber das wird ja auch immer weniger. Man tut ja möglichst viel dazu, dass man diese ganzen Produktionsstätten aus Deutschland irgendwie rauskriegt und dabei belassen wir es jetzt. Also es geht um den Bereich, wir arbeiten miteinander und wir denken und machen das Denken zur Wertschöpfung. Es wird nicht mehr so sein, dass wir alle Leute immer im gleichen Büro haben. Das ist aus meiner Sicht doch gar nicht schlimm, weil es gibt genügend Gründe, die gegen ein Büro sprechen. Es wird aus meiner Sicht aber höchstwahrscheinlich auch nicht so sein, zumindest nicht auf Dauer, dass alle nur noch außerhalb des Büros sind. Auf Dauer meine ich, ja, ein paar Hippie-Firmen werden das ausprobieren, die werden aber nicht erfolgreich sein. Ich warte auf den Beweis des Gegenteils, dass eine Voll-Remote-Firma wirklich auf Dauer erfolgreich ist. Da dürfen Sie mir gerne auf LinkedIn schreiben und Beispiele zeigen. Wie gesagt, Beispiele, da möchte ich gerne ein paar Insights zu haben. Also jetzt nicht nur so, ich glaube oder irgendwie das Startup von meinem Bruder mit drei Leuten, die machen das auch so. Nein, 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 eine richtige Firma, die auf Dauer, das kann ich, ich kann es mir nicht nur nicht vorstellen, ich kann es auch nicht glauben. Warum? Weil das, was wir machen, ist im Wesentlichen Kommunikation und Kommunikation wird so viel wirksamer und kürzer, wenn wir im gleichen Raum sind. Ja, ja, ich weiß, es gibt genügend Chefs, die selbst im gleichen Raum nicht wirklich gut kommunizieren können, die haben aber so oder so verloren. Nur eine Firma, zwei Firmen, die das gleiche machen. Und die eine Firma hat eine wir treffen uns regelmäßig im Büro. Ich habe da ich meine nur eine Regelmäßigkeit in der Frequenz, wir sind noch nicht bei der Anzahl. Und die andere fummelt irgendwie die ganze Zeit nur über Zoom miteinander rum. Glaube ich im Leben nicht, dass die Zoom-Firma schneller ist, also schneller ist heißt günstiger ist, als die Firma, die sagt, wir kommen, wir treffen uns, wir leisten uns den Luxus des Büros. Möchte ich auch nochmal erwähnen, das Büro ist nicht ein Raum, wo es kostenlosen Kaffee gibt, also vielleicht auch, aber das Büro ist im Wesentlichen das wirksamste und auch teuerste Kommunikationsmittel, was sich eine Firma leistet. Jetzt geht es in die heutige, äh, heutige Episode. Nur remote geht nicht. Nur remote geht nicht und das, wie gesagt, ich nehme den Vorwurf des weißen alten Mannes bis zum Beweis des Gegenteils nicht an. Wenn man mir flächendeckend wirksame Firmen zeigt, denen es auf Dauer gut gibt, geht, dann überdenke ich meine Meinung nochmal. Bis dahin gucke ich mir das an und wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil einfach alles, was über über Distanz funktioniert, dauerhaft ähm, langsamer ist. Und langsam ist einfach, ja, langsam ist das Neue schlecht. Menschen sind Hordentiere. Das ist jetzt, da, mein, mein, meine Herleitung zu dem zu der Aussage ist schlicht und ergreifend die Evolution. Fast 200.000 Jahre lang konnte ein Mensch nicht alleine überleben. Die, die es ausprobiert haben, von denen haben wir keine Überbleibsel, weil alleine ist Reproduktion Reproduktion schlecht zu machen. Und wer sich in der Gruppe als Arsch benimmt, naja, auf den wird halt nicht aufgepasst, der darf auch nicht reproduzieren, der wird dann halt, wenn was ist, einfach mal zurückgelassen. So die Leute, diese notorischen Einzelgänger und auch die, die sich heute dafür halten, die sind einfach in der Historie, so in der Evolution rausgemendelt worden. Die waren einfach schlicht und ergreifend schlechter. Schlechter heißt langsamer, schwächer haben mehr abgekriegt. Sowas haben wir nicht mehr. Was übergeblieben ist, ist die Verlängerung von dem, was funktioniert hat. Was hat funktioniert? Horden. Naja, Wer also sagt, heute sagt, ich hasse Menschen, also gerade so vor dem ersten Kaffee, ja, ja, glaube ich sofort. Ich kann mir auch genügend Menschen vorstellen, wo ich zu der gleichen Aussage käme. Und das ist eine Aussage, ob der Spezialheit der Menschen, die um sie rum sind, nicht ob der Grundsätzlichkeit, dass sie lieber alleine sein wollen. Und ich meine jetzt nicht die Tage, wo wir alle mal alleine sein wollen, sondern ich meine tatsächlich so den Bereich, mit welchen Leuten will ich mich umgeben. Damit sind wir beim ersten Unterschied zwischen Privatleben und Büro. Im Privatleben können sie das Argument nett sehr weit nach oben hängen. Da umgeben sie sich mit Leuten, die sie nett finden. Also, wo mit der Umgang mit denen mit wenig Energieverbrauch zu tun hat. Man muss auf nichts achten, man kann, sich, man kann einfach sich so geben, wie man ist. Man hört nicht irgendwie Zeug, was einen tierisch aufregt auf dem Baum, dass man den irgendwie mal beim Grillen ermorden wollen würde. Das ist einfach die Leute, mit denen wir uns umgeben mit denen umgeben wir uns mit einem möglichst geringen Energiebedarf. Also können uns mit denen umgeben mit einem möglichst geringen Energiebedarf. Im Büro geht es darum, sich wirksam mit wirksamen Leuten zu umgeben. Sind das mal welche, wo man darauf achten muss, was man sagt? Ja, natürlich. Gerade ist das Stars Meeting durch und wir haben wieder, wir haben uns wieder über Kommunikationsstile unterhalten. Ähm, manche, die jetzt ähm, das, das, das das dritte, vierte Mal auf dem Stars Meeting waren, haben den... Bereich jetzt halt das zweite, dritte, vierte Mal gehört und auch die waren wieder sehr froh, dass wir das Ganze nochmal am lebenden echten Beispiel mit ein paar neuen Facetten belegt haben, sodass man rauskommt aus, der ist aber seltsam hinzu, ach, ein Analyzer, ein Expressor. Ja, ja, jetzt verstehe ich's. So, im Berufsleben möchte ich mich mit einem Team umgeben, was wirksam ist. Und ein Team umgeben, was wirksam ist, kann auch mal heißen, dass ich Leute brauche, die andere Sachen können, die andere Sachen denken, die andere Sachen glauben, die anders kommunizieren. Und dann umgebe ich mich mit denen nicht unbedingt, weil ich die dringend Freitagabend noch zum Bier einladen wollen würde, sondern ich umgebe mich mit denen, weil die mir helfen, meine Ziele zu erreichen. So, dass der Unterschied zwischen privatem Beruf. Wer an der Stelle die Unterteilung nicht so richtig im Griff hat, der ist dann halt nicht wirksam in einer... In, also nicht so wirksam, wie das Team sein könnte, ist meine Behauptung. Und ähm, da geht es jetzt weiter mit. die Viele, viele Menschen optimieren gerade, also jetzt so 2023, 22, 2023, optimieren so ihre eigene private Freizeit. Und sie nennen es dann anders, aber im Wesentlichen ist es, sie, sie optimieren ihre Freizeit. Und ähm, stellen dann lustige Anforderungen an den, an den Arbeitgeber. Ich glaube, hatte ich eingangs gesagt, nicht, dass ein Voll-Remote-Team funktioniert. Ich glaube nicht, dass ein Voll-Remote-Team funktioniert. Wir machen erstmal die Hausaufgaben. Wer Leute oder ich baue uns erstmal das Setup. In der heutigen Episode habe ich ein Team, ungefähr auf dem Zettel, welches in Flugstunden auseinander ist. Also in Flugstunden, nicht in Flugtagen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie die Hälfte des Teams ist in Australien, die andere Hälfte irgendwie am Nordpol oder sowas, sondern wir sind irgendwie so in, Deutschland, äh, in Europa verteilt unterwegs. Und die Leute, die in Europa verteilt unterwegs sind, naja, die sind, die können halt nicht tatsächlich nicht regelmäßig ins Büro kommen. Genau. So, wie geht man damit jetzt trotzdem um, dass es trotzdem funktioniert? Das ist die Idee für heute. Die Episode heißt wahrscheinlich, also zumindest heißt sie in der Vorbereitung, nur Remote geht auch nicht. Was wir, also die, die Hygienefaktoren, die Sie erfüllt haben wollen, wenn Sie ein Remote-Team führen, die hatten wir im Leben führen Podcast schon ein paar Mal. Nur so ein paar, nur noch so ein paar, ganz kurz ein paar Wiederholungen exzessive Kommunikation. Mit exzessiv meine ich exzessiv. Immer wenn Sie glauben, Sie gehen Ihren Mitarbeitern jetzt mit der Kommunikation auf den Keks, dürfte es knapp genug sein. Also ganz knapp genug sein. Diese ganze Kommunikation, die im Büro, die Sie im Büro haben, die dann runterfällt, wollen Sie strukturiert nachholen. Ein Remote-Team führen sie niemals ohne One-on-Ones. Ein Remote-Team funktionieren sie, äh, führen sie niemals ohne. Den Einsatz von möglichst vielen Kommunikationskanälen gleichzeitig, der Einsatz von möglichst vielen Kommunikationskanälen gleichzeitig, ist der Versuch, den Satz Kameras an schlau klingen zu lassen. Soweit es geht, so lange es geht, so wenn es irgendwie geht. Kameras an. Die Mikros werden nie gemutet. Sie wollen so dicht wie möglich ran an die Leute, weil ne, und so weiter und so fort. Sie müssen einfach das. Sie wollen eine Schnelligkeit da reinbringen. Sie können sich überlegen, ob sie so ganze Nachmittage die Kameras anlassen und die Mikros anlassen. Das erzeugt so ein bisschen das Feeling von einem Großraumbüro. Ja, ja. Wer jetzt ein bisschen komisch guckt, hat, wie gesagt, <lacht> wir müssen neue Dinge ausprobieren. Nur Remote funktioniert aber nicht. Selbst wer das macht, selbst wer das macht behaupte ich, braucht einfach mal die Zeit, wo die Leute zusammensitzen, physisch zusammensitzen, sich auf die Schulter klopfen können und sich gegenseitig das Bier ausgeben können. Wer nur ein reines Remote-Team führt, und das ist jetzt, wie gesagt, in meinem Beispiel sitzen die Leute so weit auseinander, dass sie nicht ins Büro kommen können mit erträglichem Aufwand, aber auch wenn sie sagen, wir haben ein Team, wo die Leute zwar irgendwie bis vor drei Jahren noch ins Büro gekommen sind, wo jetzt aber keiner mehr Lust drauf hat. Es geht nicht um Komfort, sondern es geht um Wirksamkeit. Nicht ins Büro kommen kann die Arbeitsleistung erhöhen. Ja, das kann stimmen. Wenn jemand mal so ein Silent Day braucht, um mal dieses Projekt komplett durchzuhirnen, bleib bitte zu Hause. Sitzt du dann den ganzen Tag nur im Garten, guckst in den Wald? Ja, das hoffe ich. Weil nach Stunde sechs in den Wald gucken, hast du das Projekt so weit im Kopf klar, dass es sich dann erst lohnt, die Dokumentation aufzumachen unter dem Projektplan runterzuschreiben, wohingegen dieses, diese Projektpläne, die so in der Hektik des operativen Alltagsgewusels gebastelt werden, die halten ja, also die halten ja meistens nicht mal die, 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 die erste Projektanfrage aus. Nur Remote geht nicht. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Team Remote zu führen oder Sie planen ein Team Remote aufzubauen. Planen Sie ein solides, frei verfügbares Reisebüro ein. Reisebüro? Reisebudget. Mit frei verfügbar meine ich, das ist kein Budget, wozu Sie nochmal bitte, bitte bei irgendwelchen Leuten machen müssen, sondern das ist ein Budget, wo Sie quasi die, das kleine Säckel Gold in der Schreibtischschublade haben und sobald Sie es brauchen, nehmen Sie davon zwei Münzen raus, gehen zum Flughafen und fliegen dahin. Oder fliegen Leute ein. Nicht um die Leute jeden Montag im Büro zu haben, sondern um tatsächlich es zu etablieren. Wir treffen uns einmal im Quartal und dann von mir aus. Wenn sie in Europa verteilt sind, also entweder da, es macht natürlich Sinn, da sich zu treffen, wo die meisten Leute sind, dann also sind die Flugpreise am kleinsten, aber auch, wir reisen trotzdem mal rum. Dass die anderen ein Gefühl dafür kriegen, wo sitzen die anderen Kollegen denn? Ist ja manchmal ganz erfrischend, gerade wenn es so um, in der IT haben sie öfter mal verteilte Teams, die dann äh, bei den Produktionsstandorten sitzen und für die meisten ist ja so ein Produktionsstandort an sich schon mal eine Attraktion, den mal anzugucken, selbst wenn sie nur in der Co-Location sitzen. Fahren Sie da trotzdem hin, weil die Co-Location ist ja in irgendeiner netten Stadt. Die, die gilt es ja mal an, geguckt zu haben. Worauf ich hinaus will ist, Effektivität ist der eine Teil, Effizienz der andere Teil. Immer nur drauf zu gucken, dass die Leute die billigsten Ticketpreise kriegen, macht nicht unbedingt ein, ähm, ein Teamgefüge, Weil irgendwann dann die Leute merken, dass ich immer nur im Flieger nach XYZ-Stadt bin. Und die Leute aus XYZ-Stadt kommen nie zu mir nach pose Sehen Sie zu, dass Sie ein Kommunikationsbudget haben. Erster Punkt. Oder zweiter Punkt mittlerweile. Also so, so viel exzessive Nutzung von Kommunikationskanälen. Ähm, also sowohl in der Frequenz als auch in der, in der Kanalanzahl. Ähm, das zweite ist dann, ähm, dass Sie ein Reisebudget wirklich zu Ihrer freien Verfügung brauchen. Nochmal zu dem Reisebudget. Da geht es mir jetzt nicht darum, dass Sie eine Ausrede brauchen, die Sie am Controlling vorbeimogeln können, damit Sie Ihre 15 Leute irgendwie nach da, wo Sie jetzt Ihre Location haben, hinfliegen können. Weil sie dann irgendwie, das geht nur, das muss ein Projekt-Kickoff, es muss irgendeine schlaue Ausrede sein, damit das Controlling nicht durchdreht. Nein, das meine ich nicht mit frei verfügbar. Mit frei verfügbar meine ich, das Kriterium ist, drei Monate sind rum und wir wollen mal wieder ein Bier trinken. Boah, ein Bier trinken, Urlaub wieder. Ja, genau das meine ich. Wir hocken uns zusammen, wir klönen Dönekins. Treffen Sie sich in einem netten Ort. Schauen Sie sich natürlich das Büro an. Aber ich will, mit dem Wir-Treffen-uns-als-Team eine nette Erfahrung verbunden haben. Wenn sich die ganze Zeit im miefigen IT-Keller treffen und danach alle auseinanderströmen, dann kann da ja nichts Positives bei rauskommen. Sie haben ein Abendprogramm, das meistens auch sehr einfach ist, weil die Leute, die eingeflogen sind, meistens abends einfach kein Programm haben, weil es ist nicht ihre Stadt. Die Leute, die lokal sind und die Gastgeber sind, haben keine Chance, abends nicht dabei zu sein. Ich würde die sogar mit ins, Büro, ins Hotel nehmen. Ja, aber ich möchte zu Hause schlafen. Ja, das verstehe ich. Und hier geht es nicht um Selbstoptimierung dass wir alle das Gleiche, die gleichen Erfahrungen haben. Die gleichen Leute sitzen morgens am Frühstück. Die Leute, die schlaubisch schlumpfen und lokal sind und nach Hause fahren, sind morgens beim Frühstück nicht dabei. Das ist eine andere Erfahrung. Die treffen sich vom Frühstück vielleicht nicht im Gym, das ist eine andere Erfahrung. Das Team braucht einen Raum zum Sein. Team braucht, wenn sie anfangen, erstmal einen Raum zum Entstehen. Und das sind genau diese Dinge. Das sind genau diese verkaterten Blicke morgens beim Frühstück. Das sind diese, oh Manuel, schon zehn, ich gehe ins Bett, oh, ich raus noch kurz an der Hotelbar vorbei, oh ja, weiß ich auch nicht. Diese Gelegenheiten, wenn man sich mal auf dem Weg runter zur Sauna im Fahrstuhl trifft, diese Gelegenheiten, die sie sonst niemals im Büro haben, das ist, das Da werden, an der Stelle werden Teams gebaut, werden persönliche Beziehungen gesponnen. Jemand beplant diese Tage, wenn wir alle zusammen sind, gibt es ein Programm. Und noch da, ne? ich verstehe diesen ganzen Konzernzirkus auch, Sie tun so, als hätten Sie irgendwie einen Kickoff off bla bla, das ist alles Quatsch. Das Kickoff hat auf einmal drei Stunden Mittagspause und Sie hören um 15 Uhr auf, damit Sie rausgehen können. ja ja nur bauen Sie ein Programm, lassen Sie das nicht dem Zufall überlassen Sie das nicht dem Zufall, weil sonst das Programm vielleicht nicht die Erwartungshaltung von Ihnen äh, erfüllt. Sie werden immer ein paar Relator dabei haben, die die dann alle irgendwie ganz schnell mal zu irgendeinem irgendwo hin einladen und irgendwas organisieren. Ja, das kann sein, dass das gut ist. Wenn das gut ist, dann können die Relator auch nächste Woche das Programm machen, aber sie wollen über das Programm mal drüber gucken, damit es eben nicht, auch da wieder, wenn ich sage Bier trinken, dann meine ich, Bier trinken ist für mich der Inbegriff von wir hocken beieinander und es ist gemütlich und wir reden ein bisschen, wir, wir, wir socializen. Das heißt, nicht bis zum Verlust der Muttersprache Kampfsaufen, wie es die 21-Jährigen machen, sondern tatsächlich in einer gediegenen Bar, wo es leise genug ist, dass wir uns unterhalten können. Ich weiß, ich weiß, liebe Lieber stars das machen wir nächstes Jahr anders. Wo wir Kriterien erfüllen können, wie geht Teamaufbau. Wir gehen nicht in eine Disco. In der Disco ist keine Sozialisation möglich. Freies Reisebudget. Kommunikation auf exzessiven äh, Wegen. Wenn Sie die Leute zusammenholen, also sowohl im Büro als auch, äh, wenn Sie die Einzelnen zusammenholen, Sie haben immer ähm, eine, 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 eine Abstimmung dabei laufen. Warum sind die Leute jetzt hier zusammengekommen? Sie können das offen spielen, dass Sie sagen, das ist jetzt das Socializing Meeting, weil die drei Monate sind wieder rum. Wenn Sie die Leute aber trotzdem so mal zusammenholen oder nur einen Teil des Teams zusammenholen, sehen Sie zu, dass Sie möglichst hohen Benefit haben. Das zeigt jetzt so ein bisschen in die Richtung, wir sind zwar alle in äh, dem gleichen Landkreis und wir haben vorher auch im Büro gearbeitet, aber jetzt äh, traut sich keiner mehr ins Büro zu kommen, weil ja die Privatoptimierung total viel wichtiger ist, das müssen Sie verstehen. Und jetzt kommen ein paar Leute am Dienstag, ein paar Leute am Mittwoch, ein paar Leute am Donnerstag. Nein, kommen sie nicht. Sie, sehen, also sie als Führungskraft sehen zu, dass wenn Sie so, so, so ein Setup haben, dass die alle am gleichen Tag da sind. Und dass das dann hinterher auch ein bisschen Sinn gegeben hat, dass sie alle am gleichen Tag da waren. Müssen Sie Ihre Mitarbeiter bespielen und bespaßen? Nein, auf keinen Fall. Die Diskussion hatten wir letztens erst. Aber Sie sehen Sorgen dafür, dass das Team einen Raum zum Sein hat. Und sei das heißt, es das gemeinsame Mittagessen, was dann eine Pflichtveranstaltung wird. Sie sehen zu, dass Sie die Leute, den Leuten den Hordenbau ermöglichen. Das ist Ihr Job als Führungskraft. Dazu brauchen Sie, wie gesagt, ein freies Budget, dazu brauchen Sie die Kommunikationskanäle, dazu brauchen Sie all diese Dinge. nochmal einen abschließenden Gedanken dazu. Der ist mir so also auf, ähm, auf, bei der Vorbereitung dieser Episode aufgegangen. Dürfen Sie mal drüber nachdenken. Und zwar ist meine These die, je wichtiger Ihre Leute sind, je dichter wollen Sie die Ansicht dran haben. Je wichtiger die Leute sind für ihren Erfolg, für ihr Fortkommen, für ihr Erreichen ihrer Ziele, desto dichter wollen sie die an sich dran haben. Äh, den Umkehrschluss, was das heißt für einen Mitarbeiter, wo der Chef sagt: Nee, kein Problem, mach mal vier Tage Homeoffice oder fünf Tage oder so, das können sie sich jetzt ausmalen, aber lassen sie sich den mal auf der Zunge zergehen. Den habe ich noch nicht komplett durchdacht. Der ist, wie gesagt, der ist so: der Gedanke ist ausformuliert, irgendwie eine halbe Stunde alt. Die Leute, die wirklich mit mir zusammen Zeug erreichen, die richtig mit mir zusammen sind, das sind die, wo ich weiß, also wo ich zusehe, dass die in der alten Welt ein Büro haben, was quasi dicht an meinem ist, wenn nicht sogar in meinem Büro. Die Leute, wo es egal war, war es dann auch egal, aber die Leute, wo es auf die es wirklich ankommt, sehe ich natürlich zu, dass ich eine räumliche Nähe dazu habe. Remote Teams, genau das Gleiche. Können Sie mal darüber nachdenken. Also, nur remote, aus meiner, aus meiner Sicht geht nicht. Wir haben es auf dem Stars Meeting letztes Wochenende in Budapest ausprobiert. Es sind, wir waren insgesamt 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, inklusive der Referenten. Also wir waren ein paar Absagen von den Stars wegen, wegen Streiklala. Wir waren 36, 37 Stars, die vor Ort waren. Und das war ein Team. Das ist ein Team. Das ist ein Team. Die kennen sich. Die machen zum Teil Wirklich, wirklich abwegiges Zeug. Also mit abwegig meine ich jetzt nicht aus der Sicht von Olaf, sondern voneinander. Wir haben Marketing-Leute dabei, wir haben natürlich Dev-Leute dabei, wir haben die ganzen Infrastruktur-Bros dabei, wir haben Sales-Leute dabei, wir haben Leute aus der Verwaltung dabei und wir haben sogar einen Gast aus dem kirchlichen Bereich dabei gehabt. Die haben alle gute Gründe, sich gegenseitig für seltsam zu halten und für abwegig zu halten. Die haben einen Heidenspaß gehabt, weil das war mal ein Klönen beim Bierchen, überzeugt, was die noch nie gehört haben und die heißt dann jeweils die andere Seite. Dieses Socializing morgens beim Frühstück, da geht's ja schon gleich wieder los. Ah hör mal, du hast doch gestern Abend gesagt, ich habe mal dies und das und jenes, übrigens deinen Witz habe ich jetzt auch verstanden. Großartig. Großartig, so macht man Teams und es ist so billig. Es ist so billig. Dieses ganze Rumgetue mit wir brauchen externe Coaches, weil die Teams nicht funktionieren, dieses ganze Gelaber, alles Quatsch, alle einladen rein in die Kneipe und fertig. Es ist nur zu häufig, so einfach. Damit beenden wir die Episode für heute. Ich glaube, Remote-Teams, Voll-Remote-Teams funktionieren, wenn die Spielregeln klar sind, wenn die Teams neben Voll-Remote die Möglichkeit haben, mit sich selber ein Team zu bilden. Genau. Und damit wünsche ich Ihnen großartigen Rest vom 1. mai hoffe, wir treffen uns am 6. Mai, am 9. Mai oder am 13. Mai in Stuttgart, in Bonn oder in Nürnberg. Alles weiter, lebenstrich, führen.de. Und bis dahin verbleibe ich. ich. Wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.